0: La universidad genera conocimiento, produce información. O PIPIN Radio y Televisión Web presenta Carolinos. Hola, cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves 12 de enero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandra López y a nombre de Mónica Olvera, conductora titular de esta emisión y de todos mis compañeros del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, CUPREDER, pues les doy la bienvenida. Muy agradecida porque nos estén sintonizando o viendo en cualquiera de las eh, eh, canales y redes de la Universidad Autónoma de Puebla. Eh, gracias pues por lo tanto le doy la bienvenida también por ahí que ya está en antesala esperando seguramente incorporarse a la brevedad a mi compañero jefe y amigo Aurelio Fernández Fuentes, director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales con quien hoy eh, desarrollaremos la charla y los contenidos de este programa carolinos eh, también pues les agradecemos mucho que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook de la WAP, pues está TV WAP y Radio WAP y en las redes específicas de Cupreder que lo que tenemos es Facebook, Cupreder y gracias también por eh, estar interesados en las emisiones que la radio y la tele de la WAP resguardan en sus canales de YouTube en TV WAP, ahí nos pueden encontrar muchas gracias por seguirnos y también si alguien nos sigue a la antigüita escuchándonos por radio, pues nos pueden llamar al 222-229-5534 para cualquier comentario. Muchas gracias. Eh, vamos a empezar rápidamente con esta emisión para que no se nos pase el tiempo. Voy en primer lugar a proporcionar la información que la maestra Lluvia Sofía Gómez eh, produce con apoyo de todas las instancias oficiales cada día relacionada con el estado del tiempo. En esta ocasión, para la región en la que habitamos, aquí en el centro del estado de Puebla y en el centro del país, tenemos la presencia de un frente frío número 23 que se desplaza hacia el sureste del país, que genera lluvias en los estados de noreste, oriente y centro del territorio nacional. La masa de aire frío que lo impulsa ocasiona un descenso de temperatura en la región que ha sido mencionada, y el pronóstico del tiempo para el estado de Puebla es que aquí en la capital vamos a tener condiciones de cielo despejado a medio nublado, el ambiente frío o fresco con temperatura máxima de 21 grados, pero descenderá seguramente la temperatura durante el fin de semana, el viento dominante es de... 15 a 20 kilómetros por hora y procederá del norte para la sierra norte y nororiental se esperan condiciones de cielo mayormente nublado con lluvias y bancos de niebla en algunos puntos, el ambiente será de frío a fresco, el viento será dominante del norte y también con una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora con rachas hasta de 50 kilómetros por hora, ¿eh? mucha atención y para la Sierra Negra y Mixteca habrá condiciones de cielo despejado, a bien nublado, el ambiente será fresco, con temperatura máxima de 27 grados, pues fresco para allá, pero para nosotros sería casi caluroso, ¿verdad? El viento será dominante el noreste y de velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Bueno, pues muchas gracias a Lluvia Sofía Gómez por esta información y ahora sí esperemos que esté por ahí Aurelio en la cabina virtual de esta emisión de Radio y TV Guapa. Aurelio, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí en Carolinos esta vez, ¿eh? Que te dejas
1: caer por acá. Hola. Qué bueno que, qué bueno que invitan. ¿Verdad? <risa> me tienen, ya me quieren mandar ahí al... A la Gabriel Pastor.
0: <risa> ya te vamos a sacar, ya dijimos, tu mecedora ahí a la soleadero sí. del, del edificio del Cupreder.
1: Sí. Exacto. Sí. No, qué claro, bueno que es estás acá, lo...
0: Aurelio, porque Oye, es súper importante que pues podamos platicar cosas que pues solamente desde tu perspectiva vale la pena recapitular, francamente, ¿no? Como ustedes saben, amigos y amigas del el auditorio que nos escuchan. Aurelio es director del Cupreder desde hace unos 27 años. Aurelio, sí. Eh, ahora sí que sin querer queriendo <ríe> ya te quedaste en ese puesto durante un montón de tiempo para nuestro bien, porque ha sido una dirección que nos ha proporcionado una cantidad de oportunidades y nos ha abierto una serie de, de perspectivas pues que seguramente no hubieran sido posible de otro modo. Así es que es muy bueno que ahorita tengamos lo, la oportunidad de recapitular lo que hemos hecho, lo que, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Pero antes de entrar en esta materia, te propongo, Aurelio, que pasemos por el tema que ahorita está muy en boga, sobre todo porque hoy en la mañana nuestro querido Don Goyo se manifestó nuevamente de manera bien vistosa como para recordarnos que ahí está y como para darle continuidad a las explosiones que estuvo teniendo durante las eh, dos últimas semanas de diciembre. Y entonces... Carlos Tobar, nuestro compañero del Cupreder, me manda una nota informativa en la que él hace un análisis así completo del año 2022 y en sus cuentas estadísticas nos cuenta que el 2022 justo fue el año de menor actividad en los últimos tres años, fíjate, del volcán Popocatépetl. En el inicio, dice Carlos, tuvo un inicio de año muy tranquilo, y luego se empezó a registrar un aumento de actividad a partir de septiembre de 2022 con emisiones de ceniza, explosiones de baja a moderada intensidad, con expulsión de material incandescente, como se ha estado viendo hasta el día de hoy. Y luego el viernes pasado, dice Carlos, que está muy pendiente de lo que el Senapreda se publicó en sus redes y en sus sitios oficiales, eh, dice que el, Sena, el, el viernes pasado, perdón, se reunió el comité científico asesor del volcán Popocatépetl y tomaron la decisión de continuar con la, eh, el estadio del semáforo en amarillo fase 2, que de acuerdo a esta fase, eh, pues se implica que estos escenarios se van a seguir presentando los escenarios, digamos, eruptivos y quizás sea pertinente dice Carlos decir que desde el 2017 después del sismo del 19 de septiembre hubo un cambio de comportamiento en el volcán ¿no? y que eh, esto quiere decir que no había una formación de domo y las explosiones eran súbitas ¿Sí? y hoy en día comienza con el mismo patrón de actividad, es decir, formación de domo y explosiones de baja a moderada intensidad. Y Carlos, como siempre, analizando críticamente la información del Senapred, dice lo que no nos comenta el Senapred es que las explosiones son, hoy por hoy, más constantes y que las emisiones de ceniza llevan columnas más altas grandes, más altas, y bueno, pues lo único que nos queda, tanto a nosotros ciudadanos como sobre todo a las instancias de protección civil, pues estar muy atentos al comportamiento del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tal Aurelio, no? Con esto de que parece que cada fin de año o cada novie noviembre, diciembre, enero, el volcán Popocatépetl como que se despierte, todo el mundo dice, ah, claro, pues es que es diciembre y entonces ahora por eso el popo explota más fuerte, ¿no? Y hemos visto eso a lo largo de más de 20 años, ¿cierto?,
1: ¿Cuántos años hace que empezó la erupción?
0: ¿25? Hombre, desde el, 20, desde el 95, pues estamos hablando así como de 28 94. años, ¿no? 24. 29 94. casi. 28, ¿no? Estamos en 23, 28. en 2023, 28 años. Ajá, 28
1: años. Casi, ajá. Así es, sí. sí. claro. Bueno, hay una coincidencia en, la, en las explosiones eh, pues más emblemáticas hasta cierto punto ¿no? porque la primera ocurrió el 21 de diciembre que ocasionó la, la, la evacuación después la otra evacuación ocurrió en el, el 18 de diciembre del año 2000 y la, entonces la gente piensa que así es pero yo no sé si ya han encontrado alguna correlación entre la las fechas y eh, los, los cuates que estudian esto y la, y la cosa de diciembre. Pero la verdad es que ha habido otras explosiones que han sido igual o más importantes. Por ejemplo, eh, recordemos la del día del niño, 30, 30 de abril del año 96. Era abril 96. Teníamos un añito y pico de haber empezado la erupción. Y ocurrió la primera explosión. Las primeras <coughs> elecciones. Ahí, calla, calla tu micrófono. Lopé, sí, si sí, sí. Todo, sí. Toda la COVID que traes.
0: No, yo bueno, no traigo COVID. No sé si tú. Árale ahí.
1: Eh, entonces, eh, me acuerdo que estábamos con Jesús Manuel Macías, ¿no? Comiendo. Y, y nos informaron como a la una y tantas de la tarde que fuéramos a que había ocurrido la explosión, nos fuimos a ver qué había pasado. Había unas piedrotas en Chalicinca y San Nicolás. Esa fue el 30, que por cierto, es la explosión, el evento del popo, bueno, que había, no sé si ahora ocurrió algún otro, creo que hace poco. Ah, no, no es cierto, porque se perdió una chava que cayó en una barranca, ¿no? Pero este es el único episodio que ha matado gente. Sí. Popo. Porque estaban subiendo unos bomberos a filmar. Uno de ellos había filmado antes desde el flanco norte. Había subido, había hecho unas filmaciones y se las había dado vendido no sé qué a Jacobo Zaludowski, que todavía era el rey de la Ajá. información. Entonces, este, eran muy impresionantes porque se veían los ductos por donde salía el chorrote, los chorrotes uh -huh. de ceniza, ¿no? Pero solo salía ceniza en ese momento, y bueno, gas. Uh -huh. El primero, entonces convenció a otros cuates para que fueran a filmarlo de nuevo, pero ahora desde el flanco eh, oriental, el labio inferior que se llama, ¿no? Uh -huh. subiendo, el labio ¿no? menor,
0: le dicen. Ajá.
1: Ajá. Eh, por donde bajaban los volcaneros a sacar el, el azufre. Uh -huh. Ahí está todavía el malacate, ¿no? Y entonces explotó y los dejó... Escopeteados como conejos. Cinco murieron esa vez. Eh, no sabía el primero qué pasaba, pero luego ya. Sí, y hay, un, hay una placa, tú, ahí en el cerro gordo, en homenaje a estos cuates que murieron. Porque pues nadie sabía tampoco que podían. O sea, se recomendaba no subir, ¿no? Esa fue una. Y la otra fue, por mencionar algunas, ¿eh? porque hay muchas más, pero la famosa del 30 de junio del año 97, ajá esa fue muy interesante porque fue la primera vez que llegó ceniza a la Ciudad de México. Así es, que sí, llamaba, ahí fue cuando los chilangos
0: se dieron de cuenta de que el volcán estaba haciendo erupción,
1: sí. en serio, ya.
0: también para ellos, ¿No? no nada más para los pueblitos de Puebla y de sí. Morelos y del Estado de México. Que
1: ocurrió un episodio que cuento muy rápido porque es realmente muy interesante, nos había invitado el gobernador, que entonces era Manuel Bartlett, a una gira eh, por los pueblos del volcán eh, con Cedillo, que era el presidente. Entonces estábamos comiendo, no muchos, con Cedillo y con Bartlett, en Huaquechula. Entonces dice Cedillo, oye Manuel, esa bandera amarilla... Está ahí en la presidencia municipal, es que de aquí son del PRD. <risa> Todos pues, de bueno, este que, y, el, y el gobernador dice: No, señor presidente, es que estamos en la semáforo amarillo. Por cierto, aquí a Aurelio Fernández le puede contar lo que se está haciendo. Entonces yo empecé, con mucha pereza, la verdad, a contarle a Cedillo. Entonces él empezó a ver hacia arriba, hacia otro lado, o sea, y dije, ¿a este le importa un cacahuate lo que le estoy comprando? Entonces le dije, oiga presidente, mejor le voy a hacer una pregunta yo. ¿Qué pasaría si cayera ceniza en la Ciudad de México? Entonces me hizo caso y peló los ojotes así. Sí. Y dijo, ¿cómo? ¿Es posible? Claro, presidente, estamos en la temporada de los vientos contralicios. ¿Qué sé qué rollo le eché yo que había escuchado por ahí? ¿Ah? No es posible, dice. ¡Se van a quejar los del PRD! Estaba muy preocupado, estaba muy preocupado porque venían las elecciones, ¿no? Que eran, en, eh, estábamos el 30 de junio, creo que fueron el 6 de el 8 de julio, el 2 de julio. Entonces ya se sabía que la mayoría la tenía Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces estaba con ese tema. Entonces me dio mucha risa cuando viene la explosión que nos llaman a, a cuentas a, a, a casa de gobierno. En la reforma estaba todavía. Y ahí fuimos, Carlos y yo. Fue Alejandro Rivera, que todavía estaba con nosotros, y Ramón Peña, que ya lo habíamos nombrado ahí, del programa operativo Popocatépetl Y Alejandro dice, señor gobernador, necesito un helicóptero. Entonces Bartlett me pregunta, oiga, ¿su amigo quiere un helicóptero? Sí, está bien, y, y Peñas fue con él sí. y Carlitos y yo nos pusimos a, a ver hacer... si les
0: tocaba un guamazo del volcán de una vez sí, y ya
1: no, terrible terrible. nosotros no, no habíamos completado el programa en ese momento, porque lo estábamos haciendo nosotros para Puebla sí. y ahí Carlos y yo nos pusimos a, a acabar y teníamos estos radios que nos había dado el gobierno ¿no? Y que todavía los tenemos <ríe> y entonces desde el helicóptero Alejandro nos habla nos dice, hay una columna de 10 mil, ¿no? ¿cómo le gusta decir algo? No? De 30 mil pies, que se dirige a la Ciudad de México. Yo me tiré una carcajada, dije, se lo vaticiné a este. Y por cierto, le hablé al director de protección civil de, de la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Era el, el ingeniero Wintergerst. Sí, Luis Wintergerst. Ajá. Luis Wintergerst. Y entonces le dije, oye, ahí te va la ceniza. ¿Qué? No puedes. decir ¿Qué hago? espérate, te mandamos por fax, que era lo que se usaba. Te vamos a mandar las instrucciones que ya habíamos nosotros diseñado, con base en otras experiencias mundiales y todo, y habíamos hecho seminarios y teníamos el procedimiento que hasta la fecha se aplica de cómo manejar la ceniza y se las mandé. En la noche lo veo muy horondo frente a las cámaras de televisión diciendo eh, lo que las, tenemos que hacer con la ceniza es esto y esto, es medio gusto, ¿no? Pero así me dio gusto que se asustara el menso de, de Cedillo. A la por cierto, que a propósito del que manejo cierto, de dijo la ceniza.
0: Día, por cierto, Aurelio, a, a propósito. Día, espérame,
1: espérame, espérame. Ajá, no, hablar. dime,
0: dime. No te encargué. No, 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 no. Pero es que
1: hay que decir el, algo dijo sobre Cedillo, de la
0: ceniza. Pero, pero sí, no, adelante. Manuel.
1: Mira, Manuel. Lo que más me ha dado miedo siendo presidente, que no tenía mucho de serlo, y si no fue la devaluación, no fue la caída de, de, la, de la economía brutalmente, lo que más miedo me daba era la erupción del Popo. No podía dormir con eso. Fíjate, a poco. Pero bueno, ahora sí ya. Pues ¿no?
0: hace bien. <risa> hace bien, pero justamente a propósito del manejo de la ceniza, porque es precisamente la manifestación eruptiva que más nos está impactando en episodios como el de hoy en la mañana y en de los días pasados. Entonces, para que todo mundo recordemos en casa, en las instituciones, que lo que hay que hacer con la ceniza es básicamente dejar que no se acumule en superficies planas, sobre todo en azoteas, techos frágiles. Hay que ver que los lugares en donde se deposita agua no caiga la ceniza, hay que taparlos bien, en el campo sobre todo en donde los alimentos, por ejemplo justo el agua para los animales o los depósitos de alimentos para los animales están expuestos, pues hay que protegerlos para que precisamente no eh, haya el riesgo de que el, este material volcánico sea ingerido y las personas que somos muy sensibles a la ceniza, ya sea porque somos alérgicas o porque tenemos alguna condición pulmonar respiratoria que nos hace más sensibles, pues hay que protegernos, así es que fíjense que nos viene muy bien esto de seguir con la dinámica de los tapabocas y de cubrirnos las vías respiratorias, porque esta ceniza es tan fina que el volcán la emite y está en la atmósfera, se asienta, pero luego nosotros mismos con nuestra actividad, por ejemplo vehicular, en fin, la volvemos a esparcir así es que ahí está flotando, ¿no? Y eso nos pro, no puede, nos puede pro, eh, ocasionar como esta sensación de alergia, de sinusitis, de resequedad, que se combina con todo lo demás, con la influenza estacional, con el COVID, con todo. Así es que para minimizar los efectos es bueno seguir usando tapabocas y darnos cuenta quienes estamos en la ciudad, al menos que es la experiencia que, inmediata que yo tengo, es que luego, luego vemos cómo la ceniza se deposita, por ejemplo, en la superficie de los carros, en la superficie de los patios y todo, y pues ahí está. Entonces, procurar barrerla y esa ceniza, si tienes un pedacito de jardín, de patio, de maceta, pues ahí póngala, ¿sí? Y no pasa nada, tratar de que no se siga dispersando. Y eh, pues están pendientes no, estudios más exhaustivos con relación al impacto de la ceniza en enfermedades pulmonares crónicas, porque sobre todo en las partes más altas del volcán, en población rural, por arriba de los dos, de los 1.800 y por la de 2.000, no, no no más, incluso más bien de los 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, es población que seguramente está expuesta a esta ceniza y que no sabemos muy, muy, muy bien qué eh, daños esté teniendo.
1: Dos cosas sobre eso. Primero, reiterar, no la tiren a los drenajes. Recojanla ya, lo que dice Alejandra, tírenla en un jardincito, en una maceta, en una bolsa, si no tienen. dónde. porque ese material se apelmaza y puede obstaculizar. Claro que si es poco, no va a pasar mucho, pero igual como procedimiento, no la tiren en los en los drenajes, ni los de la casa, ni los públicos. Eso es importante. Pero se me está olvidando una cosa, que otro episodio muy fuerte, que yo creo que fue el más peligroso, ¿eh? fue el del 21 de enero del año 2001. Ya se había regresado a la evacuación y vi una explosión lateral que produjo un flujo piroclástico, o sea, pomes, piedra pomes incandescente, que llegó hasta el borde de Santiago de como... Río de Lodo del Ajar. Ese fue terrible, ¿eh? porque fueron seis kilómetros, una lengua así, que debe haber viajado, uh -huh. no me acuerdo que se calculó, 80 kilómetros por hora. Derritió el glaciar, lo que quedaba, eh, formó este río de lodo y además llegó como, quemó el bosque. Y hubiera habido ahí, no sabemos, pastores, animales o, o lo que haya habido que le tocó, seguro le tocó algunas especies, también animales, pues ese fue muy, y fue en enero. O sea, no, no hay una correlación eh, comprobada entre una cosa y la otra. Ya.
0: Pero pues ahí está la, la evidencia y es cierto, ¿no? Mientras eh, no, eh, mientras más eh, eh, como indiferentes estemos a la actividad del volcán, ya sea quienes viven en las partes más altas o quienes vivimos aquí en los valles, en las ciudades, pues más riesgo corremos de que cualquier actividad de este mismo volcán nos afecte de una u otra manera porque se nos olvida, ¿no? Se nos olvida lo que puede suceder, lo que ha Hay sucedido que lo que puede suceder.
1: Hay que repasar el plan de preparativos de la emergencia. Yo creo que eso está con todo conocimiento de causa abandonado. Sí, sí, se sí. Se supone sí. que no va a hacer nada, porque hay que recordar, que quizá con eso empezar nuestra historia, uh -huh. de lo que hicimos ahí, de prevención, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, por ahí deberíamos empezar porque finalmente fue como el motivo inicial para la existencia de CUPREDER, pero de ahí han salido muchísimas cosas más, ¿no?, eh, la preocupación por lo que estaba sucediendo en las comunidades en la zona del, más alta del volcán, las comunidades pues más vulnerables, más incluso desconocidas, Aurelio, porque tuvimos que empezar por nombrarlas y por situarlas, ¿no? Porque ni siquiera en información oficial, estadística así oficial, estaban correctamente nubladas cada una de esas comunidades, en dónde estaban, cómo se llamaban las poblaciones, ¿Cuántas personas vivían ahí? Entonces, todo eso, todo ese desconocimiento, pues, nos empezó a dar señales y pistas respecto a, a en qué consistía la vulnerabilidad, eso que después nosotros también comprendimos que se llama la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad de estas comunidades frente a un fenómeno, pues, natural, obviamente, como es una erupción del volcán, pero que también es una vulnerabilidad que tiene que ver Justo con el desconocimiento, la ignorancia, el abandono de esos pueblos, que son, por cierto, muchos de ellos pueblos originarios, pueblos que están ahí desde hace siglos, ¿no? que proceden de la fundación, digamos, de nuestro país, eh, desde antes, digamos, de, de la independencia, o sea, de, eh, que son asentamientos que, que tienen que ver con con quienes han habitado este esta Mesoamérica desde hace siglos y que eh, eh, han convivido con el volcán de muchas maneras y que ahora ya en pleno siglo XX, XXI, pues hay que eh, procurar como sociedad una un resguardo, una, una mitigación, una, un, un control, una, sí, una disminución de las condiciones de vulnerabilidad para empezar de esas comunidades que están allá pues probablemente más expuestas que algunos de nosotros, ¿no? Entonces, por ahí empezó un poquito nuestro nuestro discurrir, Aurelio, pero este ya medito nos vamos al corte de la media hora. Este programa se va como vaso de agua pero eh, vamos a plantearle a, a, nuestro, a nuestra auditoria que nos escuchan y nos ven que en los siguientes minutos justamente vamos a comentar a partir de ese punto de, de arranque del CUPREDER, ¿no? que fue la investigación con respecto a la vulnerabilidad y al riesgo relacionado con la actividad del volcán Popocatépetl. ¿no? Han transcurrido casi 30 años de trabajo el CUPREDER y ahora estamos haciendo proyectos que aparentemente eh, pudieran ser como ajenos an, al volcán, ajenos a esta preocupación, a nuestra región, pero que sin duda tienen que ver y por eso es que estamos aquí platicando contigo para que eh, encontremos el hilo conductor que explica, que le da coherencia a nuestro trabajo como cuprever de incidencia en comunidades. Primero en el volcán, en nuestra región y ahora en zonas aparentemente tan alejadas del centro del país como la península de Yucatán. ¿sí? En las que hemos estado llevando nuestro, nuestra experiencia, nuestro, nuestro saber, nuestro, nuestra capacidad de actuación para incidir también en condiciones de vulnerabilidad y en cuestiones de planeación para la gestión territorial, que tiene que ver precisamente con mejorar las, eh, las condiciones de aprovechamiento, de conservación de los territorios, pues para el bien de quienes ahí viven y de quienes ahí este, desarrollan la vida de muchas maneras, ¿no? Entonces, ese va a ser un poco el hilo conductor de los siguientes minutos, así es que eh, no se vayan, acompáñenos para que se enteren junto con nosotros, junto con Aurelio Fernández, para dónde va el CUPREDER, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué esperanza y qué propuesta está contenida en este quehacer. Y, y, y bueno, pues qué nos implica para todos nosotros, ¿no? Por un lado como comunidad universitaria y también pues como, como ciudadanos que nos, eh, eh, nos interesa pues el bienestar de del país y nos interesa intervenir en esa, en pues en la consecución de ese mismo bienestar. Bueno, pues ya estamos de regreso en Carolinos. Muchas gracias por seguir con esta emisión acompañándonos. Estamos platicando con mi jefe, amigo, compañero Aurelio Fernández. Y estamos. Eh, pues haciendo una recapitulación a propósito de lo que el propio volcán Popocatépetl nos ha puesto en escena en estos días, ¿verdad? Porque ha estado muy activo y pues nos permite siempre como recordar eh, que el CUPREDER pues tuvo que ver su nacimiento, su fundación con la actividad del volcán precisamente, ¿no? Pero eh, además en este programa queremos compartir lo que hemos estado haciendo en los años más recientes, a partir de 2020 en particular hasta la fecha, ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y con esto para dónde vamos? ¿no? Porque quien nos conozca de hace años podrá decir, bueno, ya casi el cupreder haciendo ordenamientos ecológicos en la península de Yucatán, ¿no? Eso que tiene que ver con la prevención de desastres, con el riesgo, en fin, ¿no? Entonces, Aurelio, ¿por qué no nos sé, cuentas qué es lo que estamos haciendo, qué proyectos estamos desarrollando en este momento, en dónde y pues... ¿Para qué los estamos haciendo? Aurelio. Si estás Nosotros
1: ahí. comprendimos enseguida cuando estábamos trabajando en la, la pre, el plan de preparativos de la emergencia que quiero decirles que es el trabajo que hemos hecho, yo creo que más, fue el primero, pero ha sido el más... Intenso, urgente y participativo. Más de 1.100 brigadistas participaron, casi todos voluntarios, ¿eh? no crean que servicios sociales, o no existía lo de la práctica profesional entonces, a uno que otro tecista, pero la verdad es que los muchachos reaccionaron, respondieron de una manera increíble a la convocatoria que hicimos. Los ingenieros fueron caminando a encontrar, los de ingeniería, pues, lugares para cortar las rutas de evacuación, los de arquitectura, a, 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 a calcular los, 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 los albergues. No había nada de eso. Los compañeros de, de psicología, de economía, de contaduría, a, a hacer talleres en los pueblos. Les estoy hablando desde el 95 hasta el 98. Eso fue muy impresionante y determinamos, bueno no voy a detallar eso pero entendimos una cosa porque nos fuimos a estudiar lo de desastres que era la teoría de desastres y, y, y nos adscribimos ya estábamos adscritos sin saberlo, a la corriente de pensamiento que considera que los desastres no son naturales que es echarle la culpa a la naturaleza de o la forma de asentarnos sobre la, el planeta pero la verdad es que no queremos que se deslicen las laderas, pero vivimos abajo de ellas y hicimos uh -huh. una casa y una carretera entonces obviamente ya configuramos una situación de peligro y, y de riesgo al estar ahí y aquí lo mismo entonces, entendimos y conceptualizamos una idea que se llama la prevención estructural esto quiere decir que porque la preocupación siempre es les dimos colchonetas, los llevamos a los albergues, tienen comida les cuidamos a sus animalitos y bien les va. Pero la verdad es que hay que tratar de no llegar a esa situación. Hay que evitar las condiciones de peligro y de riesgo para evitar, eh, digo, de vulnerabilidad, para evitar el, el riesgo creciente. El riesgo es una constante del ser humano, ¿no? Para todo y en todos los casos. Pero es posible regularlo si tú disminuyes el peligro o disminuyes la vulnerabilidad. Uh -huh. Entonces disminuyes el riesgo. Y nosotros concebimos esto de la prevención estructural siempre. Cuando nos proponen concursar por el, el, el ordenamiento de lista POPO, a partir de cosas que un día a lo mejor quieren cuento, porque son de verdad muy divertidas,
0: uh -huh.
1: sobre, sobre qué se le ocurrió hacer a Josefina Vázquez Mota como secretaria de, de Desarrollo Social, en acuerdo con milidades morales avalados por por este Moreno Valle, etcétera Bueno... Unas cosas de risa, pero lo que se les vino a la cabeza a algunos cuates de Semarnat fue hay que hacer un ordenamiento territorial para que no haya peligro. Entonces ahí empezamos nosotros, aprendimos a hacerlo, porque tampoco sabíamos. Pero la vida es así, estamos aprendiendo todo el tiempo. ¿no? Eh, creo que es nuestra principal gracia estar dispuestos a aprender y a, y a corregir con la gente misma. Porque consideramos que la gente no debe ser el problema, sino su solución. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, entramos, ganamos el concurso, lo cual nos ganó varios enemigos, por cierto, y entonces hicimos el ordenamiento, un ordenamiento regional, 38 municipios, tres estados, uh -huh. durante cuántos años tú? Fue el 2001, 2005. Del dos, tres, 2001 cuatro, al cinco, 2005, ¿eh? Cinco, cinco años o cuatro, uh -huh. por lo menos. Un poquito más en Morelos. Y aprendimos mucho y vimos también, conocimos a los gobiernos del estado de de Morelos y del Estado de México. ¿de Ahí el más chimuelo, más catuercas. Una cosa, pero bueno, lo sacamos adelante. Entonces, hicimos una cosa que rompimos las reglas, la verdad. Porque le cambiamos hasta los nombres a las cosas, ¿no? la conceptualización de las unidades de gestión, el nombre. Por ejemplo, se llaman unidades de gestión ambiental y por riesgo eruptivo. Uh -huh. No existe la legislación, pues lo ponemos, ¿por qué no? Es necesario, si sí, para eso es lo, lo, este ordenamiento. O
0: sea, porque el ordenamiento territorial, el ordenamiento del territorio tiene que ver con la prevención. ¿De qué manera?
1: Dirías tú, Obviamente. De, ¿cuál, es, cuál es, es, decir, es nuestro
0: aprendizaje al respecto? El,
1: el uso de suelo debe considerar varios factores, ¿no? Desde luego el aprovechamiento para los seres humanos pero también el respeto a la naturaleza en la medida de lo posible.
0: Uh -huh.
1: O siempre, ¿no? Es cuidar si hay un, unos ecosistemas frágiles, cuidarlos, protegerlos, restaurarlos si es necesario, uh -huh. o aprovecharlos racionalmente. Es uh -huh. decir, no, no destruirlos, convivir para que las, las cosas funcionen bien, porque la relación entre el hombre y la naturaleza es una constante desde el Holoceno, por lo menos para acá, desde antes, desde los homínidos. Entonces, no, no, no tenemos que inventar eh, eh, que, que, que la naturaleza está parte del hombre. No, no es cierto eso. Hombre. Somos una cosa y lo mismo. Por eso eh, valor, eh, valoramos tanto el pensamiento indígena que aprendimos en el, en el Popo y en el Lista, con las ceremonias a los volcanes, uh -huh. donde lo que entendimos fue el pensamiento indígena originario, considerado primitivo, salvaje, es el, hoy día el pensamiento más avanzado y el, el pensamiento del futuro en materia ambiental. Que consiste en lo siguiente. La naturaleza no nos pertenece para hacer de ella lo que se nos da la gana para enriquecernos y vivir bien un rato. Nosotros le pertenecemos a ella y tenemos que negociar con ella. Y tenemos que acordar con ella. Es el principio general. Es un pensamiento indígena de pueblos primitivos, despreciados durante siglos por el avance del capitalismo. Pues eso está clarísimo. Bueno, entonces nosotros irrumpimos en la prevención de desastres y transformamos eso. ¿verdad? Digo, no, yo no tengo por qué andar de ni presumiendo ni, ni lo contrario, pero es la verdad. O sea, nosotros metimos a la gente a las decisiones de prevención. Y después cuando sí los ordenamientos, dijimos... Lo mismo, vamos a poner a la gente a hacer los ordenamientos, porque si no, no los van a sentir como propios, y si no, no los van a defender. Y ahí tenemos varios casos, pero el de siempre es el más espectacular es el porque llevamos 12, 13 años, y el comité sigue funcionando y frenando, y, y lo curioso es que la lucha principal de la ciudadanía es contra el gobierno, uh -huh. contra los gobiernos municipales en primer lugar que llega el presidente municipal, lo que quiere es hacer las tranzas necesarias con obra pública para recuperar la inversión que le ocasionó ser candidato. ¿Por qué estamos en la península de Yucatán? Pues porque hicimos una fama, la verdad. Por cierto, no es una fama promovida por nosotros, ¿eh? Eso no es así. Somos, curiosamente, siendo comunicadores, no bastante malos haciendo presunción de lo que hacemos. Es otra gente la que nos, la que cuenta lo que hacemos. Por ejemplo, para el caso de Coetzalan, hay 106 trabajos, 106, voy a repetir la cifra, 106 trabajos que se refieren al ordenamiento. ¿No? Gente tan importante como no, Víctor Toledo dijo, esto es un modelo, le llamó el modelo Coetzalan." Y ese modelo lo hicimos con la gente de Coetzalan. y está vivo y lo vamos ahora a actualizar cotorro, ¿no? Vamos a actualizar después de 12 años, con ellos. Y entonces en esa medida se pues, enteraron, por ejemplo, bueno, particularmente Elena Álvarez bulla la directora de Conacy, se enteró de esto. Eh, originalmente el presidente le dijo, oh, haz todos los ordenamientos de la península donde pasa el Tren Maya. Y lo que, se, lo que investigó fue, pues es saben no solo saben, sino que los hacen de una manera que corresponde al pensamiento de, esta, de este gobierno. Lo cual es verdad. Entonces nos llamó y yo pues naturalmente me asusté. Pues, Dije, ¿qué estás hablando? Son 1.500 kilómetros de tren. ¿Cuántos municipios son? ¿Cuántas comunidades? No, no. yo Espérame, vamos a ver. Pero después se ve en las grillas esas de alto nivel, metió la mano Fonatur cuando estaba todavía este muchacho al que le apodan el frijol, Jiménez Pons, le dicen el frijol porque salía en una telenovela y era el frijolito. Bueno. Y dijo, no, si se meten estos cuates a regular el uso del suelo, no voy a poder hacer mis proyectazos. ¿no? Entonces, aceptó el presidente y le dejó un, una, unos cuantos municipios, que eran cuatro originalmente, que se volvieron cinco.
0: Uh -huh. Que son los que sí, tenemos ya. abrido. Ahorita si sí podemos ver las imágenes, perdón que te interrumpa mientras vas platicando, Aurelio, del trabajo que hemos estado haciendo precisamente sí. en, en Calquiní, Sid Balché cuyos programas de ordenamiento ecológico ya han sido aprobados, lo podemos ahorita ver, ¿no? Han sido aprobados por los cabildos y por los comités de ordenamiento ecológico, ciudadanos participativos de cada uno de estos municipios, que esa es como una seña, ¿no? Como un emblema de la manera de trabajar que tenemos en CUPREDER, ¿no? Y claro. esta otra manera de trabajar que tenemos que es ir del campo a la cartografía, pues unidades de gestión del territorio que es, parten de lo que se reconoce en campo, ¿sí? Y que hacemos un esfuerzo teórico, técnico y también conceptual, para llevarlos precisamente a la representación cartográfica, que es un, es un procedimiento metodológico que es muy nuestro. No sé si tú lo veas también así, Aurelio.
1: Sí, sí, por supuesto. Porque lo que hacemos una de las cosas que hacemos es la integración del conocimiento. Uh -huh. También, miren, por ejemplo, cuando nosotros irrumpimos en el lista, en el problema de la, de la amenaza del popo, todo estaba en manos de los geoscientíficos, como les diría, ¿no? O sea, la verdad la tienen los geólogos, los físicos, los geofísicos, los vulcanólogos, que es una carrera que no existe. Uh -huh. Entonces nosotros dijimos, vamos a meter a la gente. Cuando yo me acuerdo, no voy a decir su nombre porque es conocido, le dije, <risa> oye, pues ustedes nos dicen cuándo va a haber erupción. Pero y la gente dice, ah, no, de eso se encarga el ejército. ¿Qué estás diciendo? Pues el ejército va al DN3 a palear y a llevar colchonetas y a poner sus cocinas, pero la verdad, una idea de prevención con la sociedad no la tenían. Por eso la irrupción no está tan importante. Uh -huh. Ahí. Y eso que hacemos ahora es lo mismo que hicimos en el Lista Popo, aunque no se llamara ordenamiento territorial. Después hicimos el ordenamiento territorial, que el gobierno se encargó de violar. Es que eso es increíble. ¿no? Uh -huh. El primer enemigo del, de la son los gobiernos. No me lo recuerdes, vez, no me lo
0: recuerdes.
1: Échenle aire.
0: Me corto mis eh, venas
1: aquí. Sí, pues es una cosa increíble, ¿no? Entonces ahora, por primera vez, la Universidad Autónoma de Puebla, a través de CUPREDED, está estableciendo una política pública creada desde la universidad. Con la metodología de trabajar con la gente. Uh -huh. Hoy día, Semarnat, tiene como metodología los ordenamientos participativos, les llaman ellos, que son el diseño de Cupreder, el modelo Cuetzala, que no es modelo solo Cuetzala, y no es el modelo Cupreder en realidad, porque fue en todos lados, aunque lo más notable es Cuetzala, y es una política pública. Pues, ¿cómo no nos va a dar gusto eso? Uh -huh. Por supuesto, estamos y la universidad lo sabe, lo sabe nuestro vicerrector eh, Ignacio. Martínez Lechuga, lo sabe nuestra directora, Ilia Sevillo, lo sabe eh, nuestro vice de extensión, que lo decimos el Cheche, che? por supuesto. Entonces, estamos haciendo un trabajo que cuando vio los resultados, a ver, trabajamos en Silvache y Calquini, en momentos de la pandemia, uh -huh. en pandemia. Es decir, esperábamos que hubiera un resquicio para poder hacer los talleres participativos. Tuvimos que modificar los tiempos de realización para poder eh, aprobar los ordenamientos en ocho meses en los dos municipios. Pero después viene lo bueno, hay que hacer los comités que funcionen. Eso es lo más difícil, porque no siempre... Digo, Cuetzalán tiene la ventaja de que ahí hay organizaciones desde hace muchos años. Lo que la universidad hizo fue hacer que, que estuvieran eh, en conjunción, que estuvieran de acuerdo todas con el mismo propósito, manteniendo su diversidad, ¿no? Pero en otros, en otros lugares no existen estas organizaciones. Bueno, entonces estamos haciendo, hoy me acaban de informar que la solicitud que hizo el municipio el gobierno del estado de Campeche la CEMARNAT para que hagamos nosotros también el ordenamiento de Calakmul, el sexto ordenamiento de la península, en Calakmul, que para que se den una idea tiene un millón cuatrocientas mil hectáreas de municipio, lo hagamos nosotros también. O sea, estamos, pues no tenemos miedo, la verdad. Ah, sí, Porque muchote. además, hay una reunión en Cuetzalan de todos los presidentes municipales, y les dicen hay que hacer ordenamientos, y dicen, 15 dicen que sí? ¿Y quién los va a hacer? Ah, pues que lo haga CUPREDES, ¿eh? ¿no? Entonces, es un reto para nosotros extraordinario, pero le estamos entrando, porque... Siempre así siempre hemos sido así, no o sea, nosotros no, no, no estamos en, en zona de confort, como alguien dijo, nunca ha sido, Ajá. nunca hemos vivido, <ríe> Nosotros no tenemos zona de confort, siempre es una, es, pero nuestra metodología es enfrentarnos a la realidad, integrar los, lo, la, el saber local con el saber científico-técnico, uh -huh. armonizarlo, y conjuntamente con la gente determinar qué se debe hacer y qué no se debe hacer en el territorio, por eso es tan importante lo que hacemos, entonces ahora afortunadamente no se apuntaron los 15 municipios pero sí 8 entonces tenemos que, tra que trabar alianzas, en primer lugar con la gente de Coetzalan con nuestra carrera de gestión del territorio y de identidad biocultural que es una maravilla de carrera en Coetzalán, dirigida por Luis Enrique Fernández Lomelín con los compañeros de, 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 de Tepacatlán, las organizaciones como el INDEC, las, los compañeros de Siguateutla, los compañeros de CESDER, con los que vamos a hacer esta camasquipla y Siguateutla. Sautla. Y nosotros ajá. dirigidos por Alejandra, Tlauki Yaunagua, y Soquiapan. ¿Tenemos capacidad? Por supuesto. ¿Vamos a dejar una metodología hecha? Por supuesto que la hay. Porque ya la tenemos. Y la metodología es no el recetario de ABCDF, sino determinar que la gente entienda cuál es la problemática a la cual nos estamos enfrentando y cuáles son nuestros aliados verdaderos. Y a los enemigos del, de, de la defensa del territorio, que hay a patadas, a patadas, hay que sí. hacerles entender que ahora sí que el cuidado del territorio les conviene a todos.
0: No, no nos a... conviene a claro,
1: todos, sí, Coate claro. Que, en Canadá, ¿no? Para la minera de Iztacamastitlán, ese le vale gorro que es, mientras haya las tierras raras, el oro y la plata asociada, para que podamos tener celulares y ellos vendan lo que sea. ¿no?
0: Claro.
1: no es mi territorio, pero al final, todo lo que se haga en el planeta afecta a los demás. Así es. Y ese es un principio también básico de nosotros. Pero bueno. Oye, Aurelio. Ya no me haga seguir a mí.
0: Oye, Aurelio, ya Bien. casi para entrar a, a los minutos finales del programa, aparte de nuestra vinculación súper importante y muy vital con la licenciatura en gestión territorial e identidad biocultural que está radicada justo allá en Cuetzalan. Tenemos nosotros un programa académico propio que es nuestra especialidad en gestión del riesgo y manejo de desastres, que es una especialidad que estamos ofreciendo directamente eh, desde el CUPREDER junto con nuestros compañeros del Centro de Investigaciones este, en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático del Instituto de Ciencias de la, de la UAP. Eh, ¿Por qué tenemos este programa académico? ¿Cómo se vincula esto? Bueno, ya has adelantado muchos elementos de vinculación que tienen que ver justamente con que la gestión del riesgo está muy relacionada eh, con, con la gestión territorial, pero, por ejemplo, justo este elemento que aportan los compañeros del CIBAC, que tiene que ver con la, eh, la biocultura y, y la, el tema de la limitación, nosotros también lo estamos incorporando en nuestro trabajo, en estos proyectos, por ejemplo, los que se vienen en la Sierra Norte, la necesidad de que se articulen mmm, líneas de trabajo, líneas para avanzar en mejorar cuestiones de eh, la producción de alimentos relacionada con la salud. ¿no? Entonces, tú como director de Cupreder, como, como promotor junto con todos nosotros de esta especialidad, de este programa académico, eh, ¿Cómo ves la pertinencia y la articulación con todos estos proyectos que tenemos a la puerta?
1: Bueno, ha sido todo lo que hemos, nuestras incursiones en la academia han sido muy difíciles, porque la carrera de Cuetzalan es una solicitud del, del Comité de Ordenamiento eh, Territorial Integral de Cuetzalan. Nosotros respondimos a una demanda social y la empezamos a hacer con unas participaciones increíbles, ¿no? O sea, venía el propio Toledo, el Carbuegue, la gente de muchos lugares para conseguir. Diseñamos una carrera buenísima, la verdad, pero Moreno Valle nos saboteó, y aquí en la UAP alguien le hizo caso. Y la tuvimos unos años frenada, hasta que llegó eh, Alfonso Esparza, que yo le dije, oye, pues esa carrera está... ¿Por qué? Porque el gobernador Moreno Valle no quería que la hicieran. ¿Por qué? Pues porque no le caíamos bien nosotros, los de Cuetzala. Ah, no, vamos a hacerla. Y la echó a andar. Y nos costó mucho trabajo, ¿eh? muchas dificultades y sabotajes y todo. Sí. Y en este caso también nos hemos tardado, entre otras cosas, porque se atravesó la pandemia. Pero, ¿qué es lo que estamos ofreciendo con los compañeros del SIBAC? ¿Cómo se llama SIBAC? Se... SIBAC, es el SIBAC, sí. CIVAC. Del Instituto de Ciencias que dirige nuestra querida Carolina. Eh, entonces, estamos ofreciendo una forma de entender los desastres y de contrarrestar los efectos más negativos. ¿A través de qué? A través de, bájale al peligro o bájale a la vulnerabilidad. Automática es una relación directa. Si le bajas a las dos, bajas la otro Cada una tiene complejidades enormes, ¿no? Porque el peligro puede ser natural, antropogénico, ¿no? Y bueno, ir, hay peligros es. que no podemos evitar, como uh -huh. si, si llega el meteorito que acabó con los uh -huh. con, con los dinosaurios. Pero, este, pero otros los puedes manejar, oye, claro. pues que no pase un ducto por acá, no te pongas en ladera, no te pongas tan cerca del peligro, no construyas un peligro. Claro. Cuando tú lo construyes, ¿no? Bueno, en fin. Entonces lo que estamos ofreciendo es eso, es una, eh, por lo pronto. Es una especialidad que pretende convertirse en maestría. Eso ya nos coloca a nosotros en una situación de unidad académica, que no lo éramos, porque el cubreder es un engendro extraño. No es un, no es un centro convencional. No nadie. Ah, bueno, tenemos a nuestra primera SNI. Na, nadie anda promoviendo eso. Nuestra querida Moniquita Olvera, nuestra primera doctora, nuestra primera SNI. Este, pero hemos trabajado, somos... Como se decía antes y también se, de, se dijo en la televisión, somos gentes de acción. Esa es la verdad. Y vamos aprendiendo uh, lo que hace falta aprender.
0: No Así interesa es.
1: llegar con una teoría a meterla a la realidad. Si no se ajustaba, pues es problema de la realidad, ¿verdad? Ajá, Nosotros, que la realidad ¿no? se ajuste a la teoría. Que La realidad se ajuste, ¿verdad? No, aquí nosotros estamos este, y entendemos muchas cosas y necesitamos la teoría y los conocimientos siempre. Pero a partir de un problema que estás planteándote ahí, somos muy, creeríamos en ese sentido. O sea, vamos a problematizar uh -huh. y a hacer palabras y, y, y conceptos generadores Exacto. en la gente. Y eso lo trabajamos de esa manera. Por eso estamos hermanados con el CUPS, que son nuestros, nuestros, o sea, así, nuestros hijos de alguna manera, ¿verdad? Desobedientes, pero nuestros hijos.
0: El Centro Universitario y Participación Social, nuestros hermanitos. Los grandes
1: alfabetizadores de este país maravilloso. Un equipo maravilloso con el que trabajamos codo con codo y sacamos cosas que de veras. Tú, López, es culpa tuya. Deberíamos presumir más estas cosas. Porque no, <risa> se, conocen, no, no se conocen bien. Tú eres comunicóloga de la Ibero, no te hagas. Sí,
0: sí, sí. Es un error. <risa> no me delates, no me delates. Aurelio ya Fernández. Te
1: transformamos en la UAP. No ya te, re te reseteamos. Eso. Los Antes de ser... No, ya éramos reméritos.
0: Sí, sí, me reseteé en la UAP. No, pero fue está bien todas. Las formaciones y las raíces que traemos todos están muy bien. Aurelio Fernández, director del CUPREDER, que ya no nos dio tiempo por culpa de que yo soy muy rollera y tú también, de hablar de por qué a el poco. CUPREDER ahora se va a llamar Centro Universitario de Investigación, Docencia y Acción en Territorio. Ya no, no nos de, da tiempo. Ya no nos da tiempo. C Vamos a tener C que hacer C otro C programa para eso. No,
1: Centro Universitario de Docencia, Investigación y Acción. Primero docencia y luego investigación. Ah, sí,
0: docencia, investigación, acción en territorio. Porque sí, viene una transformación del CUPREDER, que sin dejar de ser CUPREDER, pues con, con este cambio eh, significativo de lo que significa el acrónimo… Eh, pretendemos abarcar todo este cúmulo de tareas que estamos desarrollando desde hace un tiempo y otras más que queremos desarrollar, pero pues ahora sí que como dice el clásico, esa es otra historia, porque se nos fue la hora, felizmente, con esta plática que hemos desarrollado con mucho gusto y que pues ojalá te dejes venir más seguido aquí a Carolinos, Aurelio, eh. Ah inviten. Pues sí, eso. Tú, tú y Laura, tú y Laura y Mónica. Ah, sí.
1: Monopolizado el programa.
0: Eso, claro. Vamos. No, bueno, pues muchas gracias y nos veremos muy pronto con esta, justamente con esta recapitulación del de, de Cupreder ahora en esta, una, una nueva fase que vamos a emprender acompañados por las autoridades universitarias, en particular por, por el vicerrector de investigación, y pues no nos resta más que despedirnos, agradecer muchísimo la atención del auditorio, por televisión, por radio, y yo pues a nombre de mi compañera Mónica Olvera, quien es la titular de esta emisión, y de todo el CUPREDER que somos responsables de la producción de los contenidos de este programa, pues agradecerles y gracias a la producción aquí en cabina, y Muchos saludos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
1: Carolinos, programa producido
0: por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.